0: 女儿的男友家里富庶无敌，而此时的男友病入膏肓，女儿在犹豫要不要满足男友未结婚的心愿。作为父亲，她却站了出来，感动了所有人。可是后来剧情却急转直下，超出所有人的预料。敬请收听本期的拍案故事《贪婪父亲》。今年四十九岁的王东 阳， 在女儿王亚十四岁的时候与妻子离了婚。紧接 着， 他所在单位因经营不善被兼 并， 一气之 下， 王东阳卖了房 子， 带着女儿来到了北 京， 做了一名北漂。乖巧懂事的王 亚， 多年来将父亲的艰辛看在眼 里， 记在心上。为了回报父 亲， 他一直努力学 习， 最终以优异的成绩考上了一所重点大学。四年 后， 王亚大学毕业。被一家知名公司录用，成为一名高级白领。拿到公司的第一个月，王亚给父亲买了一身新衣服和一双新皮鞋。女儿的孝顺让王东阳笑逐颜开，可是这一切却无法将他心中的阴影驱散。原来。多年的艰辛让王东阳疲惫不堪，却依然和女儿住在出租屋里。他盼望着有一天能够拥有属于自己和女儿的房子，结束居无定所的漂泊生活。然而，自己和女儿的薪水加起来并不很乐观，想要买房子绝不是一件容易的事。这一日，看着女儿窈窕的身姿和妩媚的面容，一个主意在王东阳心里产生了。女儿总归是要嫁人的，为什么不通过女儿来改变拮据贫困的生活呢？主意已定，王东阳开始悄悄地替女儿寻找对象。不久之后，王东阳咬咬牙，花一万块钱，通过一家大型婚介所，将目标锁定在一个叫莫凯的男人身上。资料上，二十七岁的莫凯毕业于一所全国数一数二的大学。毕业后直接进入父母开的公司，辅助父母将生意做得风生水起，在全国各地都有公司。通过各种渠道，王东阳证实了莫凯的真实情况与资料上完全一样。于是他开始安排女儿与莫凯见面。对于父亲的做法，王亚有些难以接受，他觉得自己的婚恋应该由自己来做主。然而，经不起父亲苦口婆心的劝说，也不肯驳了父亲的一片好意，他最终硬着头皮去见了莫凯。莫凯长相斯文，说话温和悦耳，可是，也许是心里有些许的抵触，王亚并没有来电的感觉。让王亚没有想到的是。莫凯对他却一见钟情，之后不断的打电话发短信给他，对他嘘寒问暖，还给他送来一些他喜欢的明星演唱会的门票。渐渐的，莫凯的猛烈攻势让王亚对他产生了好感，最后答应了他的求爱，两人公开谈起了恋爱。王亚不知道的是，父亲王东阳在其中起了作用。他将王亚的喜好悉数告诉莫凯，莫凯于是投其所好，终于获得王亚的芳心。莫凯将王亚带回家，他的父母也十分喜欢王亚。当得知王亚与父亲的艰难经历后，并没有看清他们，相反却一再安慰王亚，他与莫凯结婚后不会不管他的父亲。半年以后的一天。莫凯将一套房子的钥匙交给王东阳，说那是父母对他们父女的一点心意。王东阳暗自窃喜，却一再推辞，说如此贵重的礼物受之不起。在莫凯的一再坚持下，王东阳说了一番感谢之类的话之后，收起了钥匙。第二天，王东阳便急不可待地去看房子。房子十分宽敞，且装修的富丽堂皇，家具及生活用品都已准备齐全，这让王东阳心里乐开了花儿。然而，就在王东阳满心欢喜准备搬进那套房子的时候，意想不到的事情发生了：莫凯被查出患有胰腺癌，已是晚期。得知这个不幸的消息，陷入到痛苦中的。不只是莫凯本人及父母，还有王亚和王东阳，而王东阳的痛苦里更多了一些别的成分。他还指望着莫凯这个金龟婿，让他过上荣华富贵的生活。如今他得了绝症，不久将离开人世，他的梦想将化为泡影。不说那套价值二百万元的房子，也有可能被莫家收回，因为王亚并没有和莫凯结婚，仅仅只是他的女朋友。不不说，无论如何得想办法保住房子。王东阳又开始挖空心思想办法，一时无计可施。他让王亚辞去工作，一天到晚的守在莫凯身边，精心照料他，想以此感动莫凯的父母。王亚对莫凯的爱，此时已经到了无法割舍的地步。他二话没说，便向公司递交了辞呈。当天便到医院去照顾莫凯。果然，王亚的一片情意感动的莫凯的父母热泪直流。就在王东阳的心稍稍放下去一些的时候，他无意中听到莫凯父母的对话，一个大胆的主意在他心里冒了出来。原来这一天，王东阳煲了营养汤送到医院来。快走到病房的时候，他听到莫凯的父母在走廊上说了这样的话：“哎呀，我莫凯真可怜，连结婚的滋味都没有尝到，就要撒手人寰。”“是啊，是啊，要是早一点让他和王亚结婚就好了。”这些话让王东阳兴奋不已。他正苦于找不到计策，名正言顺地拥有那一套房子。莫凯父母的话点醒了他。第二天，王亚回家洗澡换衣服。当他收拾停当，准备回医院的时候，发现父亲神色凝重地坐在沙发上叹息。王亚以为父亲是因为莫凯的病，于是便强打起精神来安慰父亲，说：“现在医学发达，或许会有办法治好莫凯的病。”王东阳说：“如果那样最好。”接着，他告诉王亚说：“莫凯的母亲来找他了，跪下来求他说服王亚和莫凯结婚，让莫凯无憾地离开人世。”哎，小丫呀，爸也想你有个好归宿啊。可是，爸，我愿意嫁给莫凯，只要能让他高兴，我什么都愿意。”王亚打断父亲的话。斩钉截铁。见女儿态度坚决，王东阳长长舒了一口气。小亚，爸爸支持你嫁给莫凯，满足他的心愿。当莫凯的父母知道王亚要和莫凯结婚，十分惊喜。然而，莫凯却坚决不同意，他认为是父母要求王亚嫁给自己。我我不能拖累小亚。王亚紧紧拉住莫凯的手，声泪俱下。莫凯，是我自愿这样做的，与叔叔没有任何关系。我要和你在一起，我要成为你的新娘。王亚的执着深深地打动了莫凯，他泪光闪闪地点了点头。在父母及护士的陪护下，莫凯坐着轮椅和王亚去领了结婚证。然后，在征得医院的同意后，王亚请人将病房装点的温馨而浪漫。就这样，一场别开生面的婚礼在病房里举行了。莫凯的亲友及朋友，还有王亚的同事等，都前来祝贺。尽管虚弱的不能下病床，可莫凯的脸上自始至终都挂着幸福的笑容。婚礼过后一个星期。莫凯就陷入到人生的最后阶段，时而清醒，时而昏迷。只要一醒过来，他就会用微弱的声音呼唤王亚。王亚总是将莫凯的头抱在怀里，紧紧地握住他冰冷的手。2009年十月四日，莫凯在王亚怀里安然去世。处理完莫凯的后事后，莫凯父母将一本存有二百万元的银行卡拿给王亚，说是感谢他对莫凯的一片深情。爸爸妈妈，我和莫凯结了婚，就是你们的儿媳，为何还要感谢呢？王亚不肯收下这笔巨款，可是莫凯父母说他还年轻，应该开始新的生活。在莫凯父母的坚持下，王亚最终收下了银行卡。王亚将银行卡交给父亲代为保管，可看到银行卡上的犹如天文数字一般的巨款，王东阳眼睛都直了。二百万呢、啊，小亚，你这婚结得值啊！父亲的话让王亚十分反感，爸，你都说的什么话呀？王东阳这才意识到自己得意忘形，说漏了嘴，连忙向女儿道歉，并将银行卡还给王亚。王亚没有接。说还是由他来保管。王东阳于是高兴地收好了银行卡。之后的几天当中，王东阳回到家干的最多的事情便是拿出银行卡，反反复复地看。王东阳着手搬到新房子去住，可王亚却不愿意。那屋子里所有的一切都是莫凯和他一起才买的，他不想触景生情，于是。王东阳兴冲冲独自一人搬到新房居住，而王亚依旧住在原来的地方。王亚重新找了份工作，以忙碌的工作平息自己失去心上人的巨大痛处。这一天，王亚下班后沿着人行道往前走，身后却一直有汽车喇叭在鸣叫。回头一看，只见父亲王东阳正驾驶着一辆崭新的轿车跟在自己身后。爸，你一个月才那点工资，还养车？王亚觉得父亲有点奢侈了，跟王东阳说：“他上班的地方太远，他这把年纪乘公交车挤不过年轻人。”想想父亲的话不无道理，父亲独自一人将自己拉扯大不容易。王亚没再吭声。而事实上，王东阳的梦想不仅仅是房子以及私家车，这些只是他心愿的一部分。不久之后，王亚去看望父亲，当他打开房门的时候，愣住了，父亲正和一个女人赤身裸体的缠在一起。王亚羞愤的关上门，跑回了自己住处。一个小时后，王东阳追了过来。小亚，爸是个正常男人。这么些年为了你，王亚本来想指责父亲几句，可父亲的样子又让他将花吞了回去。父亲这么些年为了自己付出了所有心血，现在自己长大，父亲也应该拥有自己的生活了。爸，你找个伴，儿，成个家吧。王亚用怜悯的眼神望着父亲，这样说。王东阳点了点头。之后，王亚又多次撞上父亲和那个叫苏红的女人在一起。苏红三十七八岁的样子，据说因为丈夫赌博而离了婚。接触几次之后，王亚觉得苏红不像个正八经过日子的女人，因为苏红一天到晚不是缠着王东阳买高档化妆品，就是去大酒店吃饭，这让王亚十分反感。有一次，王亚忍不住说了一句，苏红顿时绷着个脸：“这世上啊，只有老子管儿女，哪有女儿来管父亲的？王东阳喜欢我，愿意将钱花在我身上，你眼红什么呀？”这些话差一点将王亚气晕过去，他对苏红的抵触情绪更深了。这天，王亚给父亲打电话，说有急事找他。王东阳来见王亚，一见面，王亚就跟他要银行卡。王东阳磨蹭了好半天，才将银行卡拿出来。当王亚看到银行卡的二百万已花掉五十万时，他几乎不相信自己的眼睛。才两个月的时间呢，就花掉这么多。王亚并不是舍不得让父亲花钱，而是觉得他不应该将钱花在那种女人身上，而且照这样的花法，用不了多久这些钱就会花得精光。爸，他就是冲着这些钱来的，你不要再和他来往了。王亚差不多是在乞求父亲。王东阳沉默了半晌，然后嘟囔了一句：“我就是喜欢他。”然后拉开车门，气愤的离开了。王亚心里十分难过，他根本没想过要与相依为命的父亲产生矛盾。为了缓和父女关系，王亚也住到了那套房子里。每天一下班，王亚就赶回家给父亲做一桌好吃的。渐渐的，王东阳不再铁青个脸，有时会和王亚说上几句。父亲的变化让王亚纠结的心稍稍松弛一些。他开始托人给父亲寻找合适的对象。然而，王东阳却一个也不愿意见面，说他只喜欢苏红。王亚一时拿他没办法。二零一零年二月二十日这一天。王亚下班后和往常一样做好了饭菜，却迟迟不见父亲回来。他有些担心地打王东阳的电话，却是关机，这让他十分焦急。当王亚急得在屋里走来走去的时候，自己房间翻动过的痕迹让他猛地意识到了什么。当他发现银行卡不见的时候，顿时惊呆了：父亲竟然将银行卡偷走了！父亲的行为让王亚觉得十分恼火，他决定到银行挂失，以阻止父亲陷得更深。然而，当他赶到银行时，却被告知银行卡上的钱已经分几次被提走了近一百万，因为数额巨大，银行建议他报警。王亚没有那样做，这是他的家事，他不想父亲进监狱。气恼和焦灼让王亚一夜无眠，他想了很多。他觉得都是因为突然间有了那些钱，父亲才变成了这种样子。思前想后，王亚决定想尽一切办法找到父亲，将剩下的钱还给莫凯父母。第二天，王亚请了假，来到父亲工作的公司，却被告知王东阳因病请了长假。父亲病了，那些钱拿去治病。脑子里的这些问号让王亚跑了许多家医院，却没有父亲的下落。精疲力竭的王亚意识到，父亲一定是受了苏红的教唆，拿走银行卡，并提取了那么多钱，和苏红躲了起来。要找到父亲，就得先找到苏红。王亚回忆起苏红的口音是本地人，于是他回到家，想从父亲的房间里发现一些线索。之后，王亚请了几天假，开始寻找。他锁定了两个地方：机场、车站，因为他觉得父亲有可能会和苏红离开北京。通过朋友的帮忙，他得知并没有这两个人外出的购票记录。王亚只好将目标放在大商场和大酒店。苏红喜欢大手笔购物和到高档酒店吃饭，那么多钱在手，他们肯定不会窝在屋里，肯定会在高消费的场所出现。几天以后。王亚果真在一条街的奢侈品专卖店发现了父亲和苏红的身影。王亚本想冲上前去揪住两人，可是他实在不愿意让父亲在大庭广众之下出丑，于是他强压着心头的怒火，暗中盯着他们。当两人买好东西，离开商场，钻进汽车的时候，王亚叫了一辆出租车跟在后面，一直跟着他们进了一个小区。因为只看到父亲和苏红进了一个楼道，所以王亚只能一家一家的去敲门，一直敲了六家人，才找到苏红所住的房子。当苏红看到王亚，顿时惊慌的想将门关上，可早就料到的王亚一下子闯了进去。对于女儿的突然出现，王东阳并没有流露出惊慌和惭愧，反而摆出了一副无所谓的样子。爸、啊，我们回去吧。王亚用温和的口吻说，可王东阳却说他要和苏红结婚，他们婚纱照都拍好了。见父亲一副铁了心的样子，王亚又是气又是无奈。他要王东阳把钱拿出来，他要还给莫改。什么？你脑子是不是有病啊？王东阳惊讶地瞪着眼睛。王亚说。他不但要还钱，还要将那套房子也还给莫凯父母。你是猪啊你啊！你父亲处心积虑的让你嫁给莫凯，为的就是名正言顺的拥有那房子，啊！没想到他们还给了一大笔钱，这是多少人梦寐以求的呀！你什么？爸，你不是说是莫凯妈妈跪下来求你，要我嫁给莫凯，让他不留遗憾的吗？王亚将目光投向父 亲， 他希望从父亲那里得到肯定的回答。女儿的逼视让王东阳低下了头。爸， 你怎么这 样？ 王亚无法接受这样的事 实， 气得浑身颤抖。而苏红的话如火上浇 油， 让他积蓄的愤懑一瞬间爆发。你这个贪婪的女 人！ 如果不是你教 唆， 一切都不会变成这样。王亚一记耳光扫了过 去， 两人扭打在一起。厮打 中， 苏红用力将身材弱小的王亚猛烈一 推， 王亚一下子撞在玻璃门 上， 头部遭到重 创， 惨叫着倒在血泊当中。女儿的惨叫惊醒了一只木头般站在那里的王东阳，他扑向苏红，怒不可遏的扼住了他的喉咙，一直到他咽气。当民警接到邻居报警赶来时，只见王东阳坐在血泊中，痴痴呆呆,呆地抱着女儿。好，感谢收听今天的拍案故事。想了解更多有关我的媒体内容，也可关注“雷鸣频道”这个微信公号。雷鸣的名是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。